0: É mãe Olá, este é mais um episódio do podcast é A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real e hoje o nosso tema é puberdade precoce. A gente vai explicar o que é isso e o que fazer quando acontece esse problema. A minha convidada hoje é a médica Georgette Beatriz de Paula, que é mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp e pediatra e endócrino do grupo Sabin. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Juliana, é um prazer conversar com você, obrigada pelo convite. Obrigada a você por topar conversar com a gente hoje, e tenho certeza que a gente vai esclarecer aí várias dúvidas é, sobre puberdade precoce. Eu tenho muitas dúvidas, nossos ouvintes mandaram algumas perguntas também, e eu acho que a primeira coisa que a gente tem que explicar é o que é a puberdade precoce, né, quer dizer, quando que a puberdade começa oficialmente, e é, antes de qual idade ela é considerada precoce,
1: ou seja, antes da, da hora certa, né? Então, a puberdade, ou seja, é, o desenvolvimento dos caracteres sexuais é, secundários, tanto masculino quanto feminino, né? Que, ou seja, aparecimento de mama, pelinhos, nos meninos, aumento de testículo, aumento do pênis, é, tudo isso é esperado nas meninas. A partir dos oito anos de idade, e certo. nos meninos, a partir dos nove anos. Então, caso esse desenvolvimento ocorra antes, aí é considerado precoce. Tá? Essas
0: idades sempre foram assim ou isso está mudando nos últimos anos?
1: Isso vem sendo questionado, com certeza, porque a gente percebe que tem começado né, mais cedo tá? É, e hoje o que a gente fala é que mais importante que a data de início é a velocidade com que tudo isso evolui, né? Então, assim, se, é, por exemplo, uma menina começou a ter aumento da mama aos oito, mas isso vem evoluindo, progredindo muito rápido, é uma situação. Se ela começou aos oito, mas evolui tudo muito lentamente, é outra situação, né? Mas realmente é, isso vem sendo questionado por quê? Porque, dependendo é, até de diversas etnias, tudo isso pode acontecer um pouquinho antes ou, às vezes, um pouquinho depois. Tá. Ah, mas é fato que
0: a puberdade está acontecendo mais cedo, hoje em dia, do que acontecia décadas atrás?
1: Ah, com certeza. né? Que antes é, falava assim, ah, a média para as meninas menstruarem era 14, em torno de 14 anos. Hoje... É, mais de 90% das meninas aos 14 anos menstruaram, né? Uhum. É, hoje, a média da menarca, que é a primeira menstruação, é por volta dos 12. Mas para a menarca acontecer aos 12, normalmente o desenvolvimento começa em torno de dois a três anos antes, né? Ah. Então, uhum. o que a gente tem observado? Após a após pandemia, tanto meninas como meninos também têm acelerado o seu desenvolvimento. Tá. É, então, assim, vamos recapitular. O,
0: se, se algum sinal da puberdade aparecer antes dos oito anos para as meninas e antes dos nove anos para os meninos, isso é um problema, é um sinal de alerta.
1: Isso, acho que deve ser considerado um sinal de alerta, né? Seria interessante procurar orientação médica, até justamente para que o médico avalie é, a necessidade de investigação adicional ou não e comece um acompanhamento da evolução desse processo. Tá. Então, é, isso
0: até é uma das perguntas enviadas por ouvintes, uma pergunta da Fê. Aliás, se você ainda não segue a gente no Instagram nosso arroba é arroba podcast a mãe, entra lá, segue a gente, que daí você pode participar, mandar perguntas e saber sempre que tem um episódio novo no ar. Então, a Fê mandou essa pergunta, quais são os primeiros sinais da puberdade em meninas e meninos? Você citou o aumento das mamas nas meninas, esse é o primeiro sinal? Nas meninas
1: o mais comum é o aumento das mamas. É Antes dos, dos
0: pelos, geralmente aparece.
1: O, meca o mecanismo da, do aparecimento de pelos é um pouquinho diferente, né? Muitas vezes as meninas, elas podem começar é, com uma pubarca, que é o aparecimento de pelinhos em região genital, mesmo antes de ter iniciado efetivamente a, o desenvolvimento de puberdade, né? Então, o ah, que marca tá. o aparecimento de puberdade nas meninas é o aparecimento da mama, tá? tá? Então, então,
0: se aparecer pelinhos na região pubiana... Não necessariamente isso significa que a menina está no processo de
1: puberdade já, é isso? Isso, exatamente. Tá. Aí seria interessante, lógico, uma avaliação médica, né? Certo. É, Para ver se é uma pubarca isolada, que nós chamamos, ou se essa pubarca indica alguma outra situação. Ou se vai fazer com que evolua, de fato, para um desenvolvimento puberal mais acelerado. Mas ah. só aparecimento de pelinhos não indica que a menina, né? Ou o menino começou a puberdade efetivamente. Certo. E nos meninos, é, normalmente o início da puberdade é marcado pelo aumento do volume testicular. Certo. Tá? Então, o aumento dos testículos. É um aumento
0: muito significativo, assim? É uma coisa fácil de visualizar? Ou pode ser um aumento mais discreto?
1: Normalmente, os meninos identificam, né? Porque antes, o testículo pré-pubral era aquele testículo bem pequenininho. E aí, é, com o aparecimento, com o desenvolvimento, tem o um aumento do volume testicular, consequentemente, aumento da bolsa escrotal, né? Hum. Então, ele vai perceber, é algo que chama normalmente a atenção dos meninos. Eles mesmos tá? costumam perceber? Eles costumam perceber. Né? e essa época normalmente é uma época né? tanto meninos como meninas é, eles ficam mais inibidos e muitas vezes os pais não sabem é, identificar se começou ou não porque realmente eles não querem mais mostrar ah, não deixam hum. né? é, às vezes eles nem fica querem é, ficar
0: sem roupa perto dos pais podem isso. se sentir envergonhados isso, entendi. isso é bem
1: comum né? ah, mas, mas eles começam a perceber
0: uhum.
1: mas é importante que os pais fiquem de olho, né? Com certeza, né? assim Sempre questionem, né? é, na medida do possível avaliem. É... E aquilo que eu falei, é muito importante avaliar a, a rapidez com que tudo isso evolui, né? Certo. É, porque se tiver uma evolução, uma evolução muito rápida, dentro de um período menor de seis meses, isso chama atenção, ah. né? Então, interessante acompanhamento.
0: Tá. E nos meninos, o pelo também costuma aparecer depois desse crescimento testicular? Como as meninas também pode aparecer o pelo e não está no
1: processo de puberdade é a mesma coisa? Também, também pode acontecer, né? É, porque a gente percebe ah. que as meninas normalmente tendem né, começar um pouco antes que os meninos, né? É, e nos meninos então teria o início inicialmente esse aumento de volume testicular e depois seria aumento do tamanho peniano, né? É, enfim, aparecimento de pelos, então tudo isso progressivamente.
0: Eu tenho outra pergunta sobre os sinais da puberdade, que é o seguinte. A partir de qual idade é normal que surja na criança aquele mau cheiro axilar, né? o famoso CC, aquele cheirinho de suor? É, eu tenho um site chamado Cabeça de Crianças sobre Desenvolvimento Infantil e eu tenho uma matéria lá sobre mau cheiro axilar em crianças e essa é uma das matérias que mais aparecem nos resultados de busca dos leitores. E eu acho curioso que esse assunto desperte tanta curiosidade, né? Quer dizer que as pessoas têm dúvidas sobre isso. Então, eu queria saber, esse cheirinho que começa a aparecer nas crianças é, tem a ver com hormônios? Ele é um sinal da puberdade precoce, puberdade precoce ou não, né? É um sinal da puberdade ou não? Ele pode aparecer antes daqueles é, primeiros sinais que você falou, o broto mamário nas meninas e o aumento testicular nos meninos? E Então, eu queria saber se é normal ou não. E se esse cheiro estiver muito forte, estiver incomodando, se os pais podem passar algum desodorante ou se não é indicado, se precisa consultar um médico ou não?
1: O odor axilar pode aparecer sim antes, dos, é, antes de efetivamente começar a puberdade, né? porque o mecanismo do odor axilar é parecido com aquele da, da pubarca, do aparecimento de pelinhos que eu tinha explicado, né? que pode preceder é o início efetivo da puberdade. Então, o odor axilar, o responsável pelo odor axilar, são as glândulas adrenais, que ficam, são duas glândulas que ficam em cima do rim, que produzem alguns hormônios, né, é, e que podem também fazer com que apareça o odor axilar um pouquinho antes do início da puberdade. Tá? É bem comum isso acontecer. Né? Então, como eu tinha explicado, é importante que a criança seja avaliada para ver se não tem outros sinais é, que sejam preocupantes ou se é um né, sintoma isolado. E, normalmente, o que, que eu oriento? Que é, as crianças evitem o uso de desodorante que contenham parabenos, que contenham alumínio. né? Hoje tem algumas formulações é, manipuladas mais naturais, são, sem essas substâncias. Alguma dica também é o uso de leite de magnésio, que pode é, neutralizar esse odor, que também costuma ajudar bastante.
0: Certo. Você falou da importância de passar por uma avaliação médica, né, se os pais percebem alguma mudança, enfim, se tem alguma dúvida sobre isso. É, eu é. queria saber se é necessário uh, a gente levar os filhos a um endócrino pediatra periodicamente, assim como a gente leva no pediatra periodicamente, ou só se perceber alguma alteração, ou se o pediatra indicar o um endócrino. Quer dizer, o pediatra pode fazer essa avaliação inicial e aí encaminhar se necessário? Ou se, por exemplo, eu percebi uma alteração no meu filho? Eu já levo no endócrino ou levo primeiro no pediatra e aí vejo o que, que o pediatra recomenda? Como é que é o procedimento correto?
1: O mais comum é nós, especialistas, recebemos essa demanda do pediatra. Porque, certo. normalmente, o pediatra é o médico que está mais próximo daquela família, que vem acompanhando aquela criança há alguns anos. né? Se o pediatra é, identificar algo que chame atenção, que não está... É, não está dentro do normal, normalmente ele acaba encaminhando para especialista, né? É, mas também em algumas situações, os pais é, ficam aflitos, enfim, querem tirar algumas dúvidas e acabam né, procurando o um especialista direto. Mas o mais comum é essa demanda de pediatra ah. E você
0: falou também da importância de se observar a velocidade com que essa, esses primeiros sinais evoluem, né? Então, Sim. se os primeiros sinais aparecerem a partir dos oito anos para meninas e a partir dos nove anos para os meninos, isso é esperado, é normal. Sim. O que não é normal Sim. é que isso evolua muito rapidamente. Então, por exemplo, apareceu o primeiro sinal de crescimento de mama numa menina a partir de oito anos. Normal, esperado, certo? Uhum. Se essa mama começar a crescer com muita rapidez, aí é um problema, isso,
1: né, se ela começar a crescer muito rápido, associada a esse aumento de mama, né, aumentar a velocidade de crescimento, porque lembrar que na puberdade normalmente acontece uma velocidade de crescimento maior, que é na ah. puberdade que acontece o estirão de crescimento, então é um conjunto de situações, entendeu, que nós é, avaliamos.
0: Mas por que que é um, um problema esse estirão de crescimento acontecer muito
1: precocemente? que assim, tem uma situação que, né, como eu te falei, é um conjunto de situações que nós avaliamos, né? Então, nós avaliamos, nós fazemos o um exame físico, que é justamente avaliar esse desenvolvimento da mama, de pelinhos, velocidade de crescimento. É, normalmente, a gente avalia alguns exames laboratoriais, né, alguns exames complementares, que aí entram as dosagens hormonais, um raio-x da mão, né? Que é bem comum para a gente é, solicitar para avaliar, Justamente crescimento, puberdade, que é o raio-x de idade óssea, tá? É. Normalmente, nós nos baseamos muito por essa idade óssea. E a idade óssea é que determina a evolução também dessa puberdade, dessa velocidade de crescimento. O que a gente fala, normalmente, as meninas, por exemplo, elas fazem um estirão de crescimento em torno de 11 anos de idade óssea. E muitas vezes elas podem ter 11 anos de idade óssea antes de terem 11 anos de idade cronológica. Normalmente, é, se elas tiverem uma idade óssea muito avançada, o que, que significa? Elas vão fazer o estirão é, mais rápido, mais cedo, mais precoce, desenvolver essa puberdade mais precoce, mas também é, essa cartilagem de crescimento vai fechar antes do tempo. Ou seja, elas vão ficar com uma baixa estatura final. Entendeu então? Ah,
0: tá. Não sei se eu fui clara. É, acho que eu entendi. Aqui é, é um é um assunto muito complexo, né? É, é. Mas vamos, vamos ver se eu, vamos ver se eu entendi então. Essa tá, é, 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 é idade óssea seria o tamanho do osso? É o amadurecimento do osso. Ah, tá, Não é necessariamente não é tamanho. É amadurecimento. Não, não é tamanho. Tá. Amadurecimento do osso. Tá. Então vamos é. vamos dar vamos dar um exemplo aqui. Tem uma menina de oito tá. anos. Ela faz um exame e ela tem uma idade óssea de 10, 11 anos, sei lá. Certo. Quer dizer que o osso dela está mais amadurecido do que a idade real dela. Exatamente. Isso significa que ela pode ter um estirão de crescimento precocemente. Isso. E a cartilagem dela vai se fechar também precocemente. E ela Isso. vai ficar com uma baixa estatura, porque ela cresceu rápido demais, aquela cartilagem se fechou e ela não vai crescer além
1: disso. É mais ou menos isso? É, o que eu sempre explico para os pacientes de forma assim, muito simplificada, né, para ficar é, fácil a compreensão, é que a idade óssea é a idade que o organismo realmente tem. Né? Então, assim essa menina de 8 anos que você deu o exemplo, que tem uma idade óssea de 10, 11 anos, é como se o organismo dela funcionasse como se ela tivesse 10, 11 anos entendeu ah, tá, certo. Então, o que seria esperado? Que ela também tivesse um desenvolvimento físico de uma menina de 10, 11 anos, né fizesse o estirão de crescimento mais cedo, mas também parasse de crescer mais cedo. É esse o problema, entendeu? Certo. E além da baixa estatura, esse processo
0: todo acontecendo precocemente pode causar outros problemas de saúde no futuro?
1: Então, questiona-se muito a a situação de menarca prematura com menopausa precoce, né? É, fora outras situações também de questionamento sobre aspectos psicológicos, psicossociais, é, de amadurecimento, de aceitação de todo esse processo, é, aumento né, do número de abusos, enfim, em função desse amadurecimento mais precoce. Então, tem uma série de questões que podem realmente ser discutidas em torno, né, dessa situação.
0: Uhum. Essa questão da, da menopausa precoce, essa ligação entre puberdade precoce e menopausa precoce, isso é cientificamente comprovado ou é uma, uma hipótese?
1: É uma hipótese, né? Ah. Tem alguns estudos que falam a favor, outros que realmente não confirmam, então isso pode ser questionado. Ah, mas essa questão também do, do
0: impacto emocional, né, é algo que, assim, eu como mãe me preocupa muito, porque... Sim. A minha filha está justamente nessa idade de oito anos, né? Que é, que é O início pode aparecer os primeiros sinais, ela ainda não tem, mas eu sempre fico muito de olho nisso porque eu sempre tive esse receio, assim, de, 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 dessa, desse desenvolvimento muito rápido, precocemente, uma menstruação muito cedo, porque eu acho que rouba um pouco da infância da, daquela criança, né? dela ter que se preocupar com menstruação, com cólica, com trocar absorvente, cuidar da higiene tão cedo, né? Eu acho que é, a cabeça não acompanha o desenvolvimento do corpo muitas vezes, né? E felizmente ela não apresenta nenhum sinal, mas isso sempre foi uma preocupação muito grande, mim. Até por isso que eu trouxe essa pauta para o podcast, porque eu já conversei sobre isso com o pediatra, eu tô sempre de olho para ver se aparece algum sinal. Isso é uma questão que me preocupa muito, assim, como
1: mãe. Mas você sabe que assim. É, esse, esse é um questionamento muito frequente no consultório, Juliana. Né? Eu acho que, é, de forma geral, a, as mães ficam bem angustiadas com isso, justamente né, é, em relação a essa questão psicológica. fala, nossa mas será que já vai menstruar agora? Ela não tem ainda, ela nem não compreende o que é isso, os cuidados, não tive nem tempo ainda de conversar sobre isso, não sei se esse é o momento de abordar o assunto. Então, assim, é por isso que é interessante uma avaliação, porque na maioria das vezes, está é... longe disso acontecer, né? Ah, então, tá. às vezes, muitas é, mães que vêm aqui, muitos pais né, também que vêm, trazem os filhos para avaliação, porque às vezes as meninas ou começou com aumento né, do, do broto mamário, é, vem, assim, muito tensos e preocupados, achando que vai menstruar no dia seguinte. Ah. E o que eu sempre explico é que é uma longa trajetória. Então, esse é o um início, né? É, mas a gente tem que avaliar um conjunto de situações, e na maioria das vezes, né, é, o que que acontece? Tudo isso acontece dentro de alguns anos, dentro do, que, da evolução normal, e uhum. a gente não tem que intervir. Agora... Ah. É, se essa evolução for rápida Que muda a conversa Por isso que é interessante uhum. o acompanhamento Então na tá. maioria das vezes Não precisa de tratamento tá. é,
0: O primeiro sinal Nas meninas a gente já falou né, Que é o aparecimento do, da mama Do broto mamário Isso é, também é, é fácil de visualizar O peito fica Sim. um pouco mais protuberante É isso, né?
1: Isso, e o que as meninas notam muito É como se fosse um nódulozinho, um carocinho. O carocinho A mama também fica mais sensível tá. né? Então, não, mas não precisa se preocupar que tipo, é normal acontecer uhum. isso. Fica é normal também. Muitas vezes, uma mama começa a se desenvolver antes da outra. Ah, pode tá? ser que apareça o broto mamário de um pode. lado e do
0: outro, não. É normal. Exatamente, é ah. normal. É porque tá? algumas mães podem se assustar achando que é. tem alguma coisa de errado, né?
1: Isso, não, exatamente. Às vezes as mães preocupadíssimas, são nossa, começou de um lado, um carocinho tá sensível. Eu falei, não começou né, o aparecimento do broto mamário, é normal, às vezes pode acontecer um antes do outro, e vamos observar essa evolução, logicamente avaliando os outros critérios que eu já comentei. Né? Ah, e
0: assim, avaliando com o médico, percebendo que essa evolução está rápida demais, ou percebendo que o, esse exame do, do que avalia a idade óssea, mostra que a criança está com uma idade óssea mais avançada, é, nesses casos aí precisa de um tratamento, uma intervenção, e como que é esse tratamento é hormonal, o que que é esse tratamento?
1: Sim, normalmente quando tem a indicação, né, a gente, quando chegamos à conclusão que realmente trata-se de uma puberdade precoce, que a evolução vem sendo muito rápida, é, tem tratamento, Normalmente, o tratamento é injetável, né? A gente tem algumas medicações, é, que são medicações mensais, trimestrais. Agora vem chegando uma medicação de uso semestral, né? Então, temos algumas opções. E aí, o médico que estiver acompanhando aquela criança vai orientar a família para a melhor opção para aquele paciente.
0: Ah, e esses tratamentos injetáveis, esses medicamentos, eles fazem o quê? Eles regulam os
1: hormônios? O que, que eles fazem? Então, a medicação, explicando assim de forma muito simplificada, uhum. né, ela vai fazer com que pare esse processo de desenvolvimento. Tá? Então, ela vai ocupar ali receptores hormonais, né, inicialmente é, ativando, mas depois bloqueando, um processo um pouquinho complicado de entender, mas de forma muito simplificada, ela vai fazer com que a criança ela pare esse desenvolvimento. Nas meninas, o que que, normalmente, a gente identifica o exame físico? As mamas, elas se tornam mais e às vezes recridem, e algumas até, assim, desaparecem, uhum. né? É o primeiro o sinal mais comum, tá? A velocidade de crescimento diminui, não é que a tá. criança para de crescer, é esperado tá. que ela cresça, né? Mas num ritmo pré-puberdade, tá? É... Associada a isso, o objetivo também é segurar a idade de óssea, assim como o volume uterino e ovariano, né, nas meninas e nos meninos, é, evitar a progressão do aumento testicular, né, é, então esses seriam os objetivos do tratamento. Certo.
0: E existe um tratamento feito com hormônio do crescimento? Isso tem alguma coisa a ver com puberdade precoce, isso é feito quando a criança acaba ficando com uma baixa estatura, o que, que é esse tratamento? Então, são, são
1: situações diferentes. Tá. Que, como comentei, usando a medicação para bloquear a puberdade, o que, que é esperado? Que diminua a velocidade de crescimento. Né? O esperado, o normal, seria que essa criança continuasse crescendo numa velocidade pré-puberal, mas mantendo um mínimo da normalidade para a faixa etária. Uhum. Se em determinado momento o médico avaliar que é, essa velocidade de crescimento caiu muito e a perspectiva de estatura final dessa criança é, seria muito prejudicada, tem-se a opção de associar o hormônio de crescimento. Né? Mas aí certo. o médico que vai avaliar é, a necessidade ou não, o benefício ou não da, da associação da medicação. Certo.
0: E esses exames mais detalhados, hormonais, o da raio-x da, da mão para saber a idade óssea e tal, esses exames só são recomendados caso apareçam esses sinais da puberdade esse, e, e aconteça esse desenvolvimento rápido, assim, né? Nenhuma criança precisa fazer isso preventivamente, né? Ou, ou
1: se não houver um sinal mesmo de algum problema. Não, não é um exame que nós fazemos de rotina, Certo. Né? Então, esses exames são para complementar né, é confirmar ou afastar uma hipótese diagnóstica. Então, ah. é claro, né, seguindo toda aquela sequência, né, da a história, ouvir a história do paciente, fazer a avaliação clínica, e aí toda essa avaliação que vai direcionar para a realização dos exames complementares necessários. Não ah. justifica solicitar esses exames se não tem nenhuma clínica,
0: nenhuma queixa. Ah, só a gente esclarecer, então, que não são exames que são feitos de rotina, Sim. que toda criança tem que fazer, né, só em casos mais específicos. Não, não, não. Específicos, com certeza. Né? Então, para gente esclarecer a questão da menstruação. Você falou que muitas vezes os pais veem os primeiros sinais de puberdade na menina, já ficam preocupados achando que ela vai menstruar rapidamente. Você falou que a média é de dois anos entre o aparecimento dos primeiros sinais e a menarca, que é a primeira menstruação. É isso? É, uma média entre dois e três anos. Tá. Até uma pergunta de outro ouvinte, da Thais, ela tinha perguntado qual é a média de idade para a primeira menstruação. Você falou que... É, anos atrás, né? décadas atrás, a, a média era de 14 anos, é isso? E hoje isso. a média é de 12? Foi 12 isso? anos, entre 12, é, por volta dos 12 anos a média brasileira. Certo. Tá, então, não precisa entrar em pânico se aparecerem os primeiros sinais, né?
1: Não, não há motivo para
0: pânico. Tá. <risos> Tá certo, é que a gente é, vê a casos, né, mais... de, de meninas menstruando com 9, 10 anos, a, a, a gente tem que lembrar que 12 anos é uma média, né? Exatamente. Então, vai ter meninas menstruando depois e vai ter meninas menstruando antes, né? Eu já
1: ouvi falar de casos uhum. de meninas menstruando com 9 anos, né? Muito cedo. Sim. Mas aí, até uma outra questão interessante para lembrar, Juliana, assim, lembrar que, essa normalmente, o que eu sempre explico é que a MENARCA é. É o final, praticamente, desse processo né, de, de amadurecimento. Então, para uma menina menstruar aos nove, menor que aos nove anos, é considerado precoce. Essa menina tem que ter começado a se desenvolver ela, com sete, oito uhum. anos. E tem uma evolução rápida desse desenvolvimento, que daí entra naquilo que a gente estava conversando. Né? Ah. Então, assim, menstruar aos nove anos não é normal, chama atenção. Por quê? Porque esse desenvolvimento começou lá atrás e evoluiu de forma rápida, uhum. né? Ah, por isso que é importante a gente ficar de olho, então, e
0: sempre consultar o médico se tiver dúvidas né, a respeito desse desenvolvimento, estar ou não acelerado demais, né?
1: Com certeza. Agora, doutora,
0: para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria perguntar o seguinte: por que, que as crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo e as meninas menstruando mais cedo? É, são questões do nosso estilo de vida atual? É, tem influência de alimentação? Já ouvi falar também que. Pode ser, um dos fatores pode ser contato com substâncias presentes em cosméticos que aceleram, o que mexem né, com o nosso sistema endócrino. Já ouvi falar também até que contato com conteúdos midiáticos inadequados para a idade, ou seja, filmes, videogame, é, coisas que não são adequadas para aquela idade. O que, que tem assim, de hipótese e de cientificamente comprovado? E o que, que os pais podem fazer para não acelerar ainda mais esse processo?
1: Sim. Então, assim, essa é uma pergunta até bem frequente, né? É... E ótima pergunta porque tem realmente uma série de hipóteses que têm sido feitas para tentar explicar né, essa evolução mais rápida, o porquê que essa menarca tem acontecido mais precoce. E um dado curioso que tem sido... É, compartilhado até entre muitos colegas especialistas, é que após pandemia, o que nós temos recebido de crianças que tiveram um avanço rápido uhum. dessa puberdade, né, foi assim, bem significativo. Uhum. E assim, existem algumas possíveis explicações né, que, é, que eu vou comentar. É, até falando dessa pós-pandemia, uma possível explicação, que assim, nesse período de dois anos, os crianças ficaram também muito expostas a telas, né? Era tudo Sim. online. Uhum. É, mais sedentárias, né? Então, é, expostas sempre, né? O dia inteiro a telas. E você sabe que as telas, elas emitem uma luz que chama luz azul, ah. né? E essa luz azul, ela inibe a melatonina, que é o hormônio do sono. Certo. A melatonina, ela funciona como um inibidor do hormônio que ativa a puberdade. Certo. Você acredita? Então, não sei se ficou claro. Então, diminuindo a melatonina, Sim. né? É, automaticamente diminuiria essa inibição do inibidor, ou seja, ativaria Entendi. esse processo. Uhum. Tá. Né? É uma possível explicação. Claro que é tudo muito recente, né? Mas é uma possível explicação. Outra questão. Tá. É, as crianças, elas ganharam muito peso, né? Tem, ah. Tiveram um aumento significativo de peso também pós-pandemia. Então, essa, esse aumento de peso pode fazer com que essa puberdade evolua mais rapidamente, né? Ah, isso seja tem a ver com, com hormônios por... também? Seja com produção hormonal, seja com é, avanço dessa idade óssea, né? A obesidade fazendo com que indiretamente avança essa idade óssea, tá? Certo. Também seria uma outra possível explicação.
0: A obesidade, então, pode acelerar a idade óssea, Sim. o amadurecimento
1: dos ossos? O amadurecimento dos ossos que nós conversamos, né? Ah. É, tanto é que uma das principais orientações que eu dou, principalmente para as crianças que estão acima do peso, é realmente em relação à mudança de hábitos de vida, até para segurar esse peso. Porque se ela continuar evoluindo muito rápido no peso, consequentemente vai avançar indiretamente essa idade óssea e também avançar todo esse processo de desenvolvimento, né? Certo. É, relacionado às substâncias que, que você comentou, tem sido muito discutido, atualmente, o uso de, a presença, né, de disruptores endócrinos no nosso dia a dia, uhum. né? O que significa isso? Então, uma série de substâncias que nós convivemos, que, às vezes, podem ocupar receptores hormonais e fazer com que esse processo de puberdade talvez evolua, né? Também tem sido muito discutido a ação desses disruptores endócrinos. E alguns disruptores endócrinos seriam os parabenos, ah. né? É, que podemos encontrar, às vezes, em desodorante, né? É, derivados, assim, às vezes, em cosméticos, Tá? É, maquiagem esmalte né é, que mais os fitalatos Fitalatos normalmente encontrado em plásticos né o bisfenol é... hoje a gente já encontra recipientes plásticos né bisfenol free eles vêm como porque aquele BPA qual que é a sigla mesmo é BPA isso B é BPA free né tá. que eles colocam porque o plástico, quando é aquecido, né? Quando nós aquecemos esse plástico no micro-ondas, ele pode liberar algo. Ele normalmente libera substâncias que são disruptores endócrinos, tá. né? Mas
0: ele libera em quantidade suficiente para causar prejuízo? Isso é
1: comprovado? Sim, assim, e o, assim, a questão é, não é uma vez que você usou o plástico que isso vai acontecer. Mas o que, que a gente percebe? Que quem entende de aquecer em recipientes plásticos faz isso um uso contínuo e por um tempo mais prolongado. E é. em função disso acaba acontecendo. Entendeu? Tá.
0: O, o uso do plástico é, é. por si só, pra, sei lá, um copo para beber uma água, armazenar uma comida na geladeira sem aquecimento é prejudicial. O ideal seria substituir tudo na casa ou só não usar no
1: micro-ondas para aquecimento? normalmente é o aquecimento que causa a liberação dessa substância, né? É, então, evitar aquecer em micro-ondas. É, é claro, eu prefiro sempre é, recipientes de vidro, outros claro. tipos de recipientes, mas é, caso não seja possível se for usar o de plástico, evite o aquecimento desse plástico, até aquela questão aquele também, aquele magipaque, sabe? Que muitas vezes uhum. é, utiliza-se para cobrir os alimentos, evitar cobrir o alimento também aquecido, porque aquelas gotículas que caem do mais de parque. no dentro em cima do alimento também são prejudiciais ah, tá.
0: entendi entendi então ah. idealmente seria bom substituir os plásticos que não tem esse selo né do BPA free bisfenol uhum. free mas se usar para armazenar comida ou para outros, outros funções outras funções que não seja aquecer no microondas não é tão ruim assim né
1: não é assim algo que vai causar
0: um prejuízo grande
1: né isso, isso. certo e tem uma lista, assim, de outras substâncias também que né, são é, classificadas como disruptores endócrinos, enfim.
0: Eu sei que é uma coisa muito técnica e complexa da gente explicar, mas o que eles, esses disruptores endócrinos fazem é alterar o funcionamento do sistema endócrino? O que, que eles fazem
1: exatamente? Então, normalmente, é, eles ocupam... agem como se fosse hormônio do no nosso organismo. Tá. É né, uma forma mais fácil de, de compreender. Então, eles simulam efeitos hormonais. Então são tá. substâncias muito parecidas assim, que simulam a, o efeito hormonal e pode fazer com que essa puberdade se desenvolva, entendeu? Certo. Em relação aos cosméticos, então o ideal é
0: procurar cosméticos, é, por exemplo, shampoo, condicionador, sabonete específicos para crianças, né, de preferência sem parabenos. Isso, Agora, né? é aquela, aquela criança que gosta de, de vez em quando, brincar com a maquiagem da mãe, passar um esmalte de adulto da mãe,
1: pode de vez em quando ou não? É claro, o ideal seria não utilizar, né? É, justamente em função dessas uhum. questões
0: que eu expliquei, tá? Tá, ah, mas mesmo se usar de vez em quando pode causar algum prejuízo na saúde? O
1: que a gente percebe é que com o uso frequente isso acontece, uhum. né? Agora, usando uma vez ou outra, é questionável. Tá.
0: Certo. O ideal seria não usar mesmo. Isso. Certo. Em relação ao uso de telas, além da questão da luz azul, é, aquilo que eu mencionei de conteúdos inadequados para a idade, eu, eu já li alguma coisa sobre isso, mas eu não entendi se é comprovado cientificamente ou se é só uma hipótese. Por exemplo, a criança assiste um filme de adulto, é, filme que tem algumas cenas... Assim, cena de sexo, óbvio, que acho que nenhum pai vai colocar para o filho assistir. Mas, assim, umas cenas mais picantes, umas cenas mais violentas. É, eu já li que existem, uma, existe uma hipótese de que esse tipo de conteúdo estimularia o cérebro de um jeito que pode ajudar no desenvolvimento precoce da criança.
1: Isso é real? É comprovado? É uma hipótese, né? Pode acontecer, Tá? Mas não, não tem como a gente falar, assim, com 100% de certeza que foi isso que desencadeou. Mas certo. é uma
0: hipótese. Tá. E em relação à alimentação, você já falou, né, da, como a obesidade pode acelerar esse processo também. Mas o alimento em si, mesmo que a criança uhum. não tenha obesidade, consumir alimentos, Sim. por exemplo, ultraprocessados, né, muito artificiais, com muitos corantes, muitas substâncias químicas, prejudica também? Com certeza. Eu, né? eu, digo, não, não, eu
1: digo, assim, mais especificamente na questão endócrino mesmo sim sim sim, sim. É, é, eu, eu normalmente peço para retirar coisas assim com muito corantes tá ah. e também pode influenciar pode é, interferir nesse eixo tanto de puberdade como no eixo de tireoide também certo. tá é, outra questão que é uma pergunta que é bem comum que fazem né sobre a soja hum, normalmente sim, é verdade a soja. é é, a soja, ela é né, um disruptor endócrino, enfim. É, atualmente, tem é, alguns colegas que orientam não utilizar, outros com cuidado, né? Mas, assim, a gente sabe que ela é considerada um disruptor endócrino, pode ser que né, acelere realmente esse processo de desenvolvimento. É, me perguntam muito do frango também, né? O frango que eu sempre falo é que é um mito, até isso. É, já essa foi, coisa de que né? frango tem hormônio. Não, não. Ah, Mas, é até mito. porque já foi. É, tema de discussão, até uma pergunta de congresso mesmo, que até tinham médicos no Congresso, produtores, né? De, de donos de granja, uhum. que falou, olha, é, não é usado hormônio nesses frangos, até é, porque é proibido. Né? então não, não justifica, é, então realmente o frango não, não tem nenhum fundamento
0: científico. Né? É, então, se a pessoa, por exemplo, a família não puder comprar um frango orgânico, tudo bem, consumir um frango normal.
1: Sim, tudo tá? bem.
0: Em relação à soja, aquelas bebidas, né, que são feitas de soja, existem, né, uns tipo, uns sucos, não é bem suco, mas que é feito de soja, é recomendado evitar esse tipo de bebida?
1: Eu, normalmente, sugiro evitar, tá? tá? É, nada em excesso, né? Assim, claro, na medida do que você puder evitar, melhor. Mas, se não puder evitar, evite o excesso, uhum. tá? Tá. E
0: eu, eu já ouvi falar que esses sucos de soja são especialmente prejudiciais para os meninos, por causa do,
1: do hormônio estrogênio. É verdade? Então, que a soja, é, qual que seria a explicação? Ela funciona como... Atua nos receptores estrogênicos, né? Então, uhum. funciona é, como se, agindo como um hormônio estrogênio de forma né, é. mais fácil gente Então, tanto nas meninas como nos meninos. E nas meninas, ah. é, é, isso também favoreceria o aparecimento de mama mais precocemente, gente, uhum. né? Ah, assim... Então, Entendeu?
0: prejudicial, o excesso é prejudicial prejudicial os dois, né?
1: Para os dois.
0: Perfeito. Acho que você foi super didática, esclareceu ficou minhas clara. dúvidas. Ai, que eu, bom. eu sempre falo que eu uso o meu trabalho em causa própria, porque eu pego as minhas dúvidas e transformo em pauta. Ai, que bom! Então, acho que ajudou e com certeza vai ajudar as nossas ouvintes. E as dicas para os pais, então, acho que ficou claro aí nessa, nessa última pergunta. Então, é melhorar a alimentação, né? Procurar uma alimentação mais saudável, não deixar a criança ficar sedentária, né? Fazer atividade que física. Lá. Tentar tirar um pouquinho as crianças das telas, eu sei que é difícil, mas agora com as aulas presenciais, né, eles não ficam tantas horas na tela Sim. por causa das aulas online. Acho que a gente, isso eu falo até para mim mesma. A gente tem que fazer um esforço de não deixar as crianças Sim. muitas horas nas telas. Tomar cuidado com esses plásticos, então, que contêm bisfenol. Usar cosméticos, produtos de higiene adequados para as crianças, né? Ficar atento ao que as crianças estão assistindo também, para ver se está de acordo com a idade. E acho que é isso, né? Você tem mais alguma dica final?
1: Eu acho que você resumiu super bem Que bom conversa. E
0: ficar, e ficar atento a esses primeiros sinais e sempre procurar um médico para saber se o desenvolvimento está de acordo com a idade, né?
1: É, sem dúvida. Acho que na dúvida sempre procurar né, atendimento médico, orientação, para esclarecer, uhum. né? E realmente avaliar a necessidade de uma conduta, um outro tipo de conduta
0: ou não. Tá certo. Doutora Georgette, muito obrigada pela entrevista. Sei que
1: você tem pacientes
0: para atender no consultório, então <risos> vou te liberar. Não vou tomar mais o seu tempo, mas foi muito legal esse bate-papo. Te agradeço.
1: Ah, eu que e... agradeço, é um prazer participar. E obrigada. caso tenha necessidade de outros temas, estou sempre à disposição. Ah, obrigada,
0: com certeza. Eu tá? estou sempre precisando de fontes para tirar as nossas dúvidas aqui. Tá, <risos> tá bom? Para você que está escutando a gente nas plataformas de áudio, a gente tem versão em vídeo no YouTube também desse podcast. E segue a gente lá no Instagram, arroba podcastamãe. É isso. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau. Até o próximo episódio, tchau, então. Tchau, tchau.